0: Predigten über 1. Mose 1. Der Wille der heiligen Dreifaltigkeit für die Menschen. Paul C. Jong Die Bibel ist das Wort der Erlösung, kein Buch der Wissenschaft. 1. Mose 1, 1-2, bis Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Diese Passage aus 1. Mose 1 zu 1 ist der allererste Vers, auf den wir stoßen, wenn wir die Bibel öffnen. Gott sagte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wenn es hier heißt, die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, beschreibt dies den Zustand der Herzen derer, die nicht wiedergeboren sind. Die Bibel ist kein Buch der Wissenschaft. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit, das jeden von der Sünde rettet. Es ist das Wort, das der Menschheit die Vergebung der Sünde bringt. Das Wort der Heiligen Schrift ist das gesegnete Wort der Errettung, das Gott für die Menschheit gesprochen und erfüllt hat. Wie geschrieben steht, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Johannes 5, 39 Die Bibel ist das Wort, das es der Menschheit ermöglicht von Sünde gerettet zu werden und ewiges Leben zu empfangen. Um von seinen Sünden gerettet zu werden, muss man daher zuerst den Zustand seines Herzens durch das Wort der Heiligen Schrift erkennen. Als Gott hier sagte, die Erde war wüst, beschrieb er den Zustand des Herzens eines jeden. Das Wort Gottes sagt, dass das Herz eines jeden wüst ist und dass es von Natur aus grundsätzlich sündig ist. Im Herzen eines jeden sind all diese drei Zustände vorhanden, büst, leer und finster. Anders ausgedrückt, Formlosigkeit, Leere und Sünde logieren tief in den Herzen von Menschen, in ihren Köpfen und Gedanken. Dass die Gedanken der Menschheit büst sind, trifft auf diejenigen zu, die Gottes Wort der Wahrheit nicht kennen und folglich Jesus Christus nicht begegnet sind. Das Wort, Leer, bezieht sich auf den unbefriedigten Zustand der Herzen von Sündern. Dass die Finsternis in der Tiefe der menschlichen Herzen logiert, bedeutet andererseits, dass die Sünden der Menschheit tief in ihren Herzen verborgen sind. Für diejenigen, die dem Evangelium aus Wasser und Geist, das uns vom Herrn gegeben wurde, nicht wirklich begegnet sind, sind ihre Herzen durch Formlosigkeit selbst definiert. Mit anderen Worten, sie wissen nicht, was die Wahrheit Gottes ist, das heißt, sie wissen nicht, was das Evangelium aus Wasser und Geist ist, und so wandern sie gefangen in ihren eigenen Gedanken umher. Der Grund dafür, warum Menschen dieser Welt verloren sind, liegt darin, weil ihre Gedanken grundsätzlich verwirrt sind. Ihre wehren Gedanken machen es unmöglich, alle ihre Probleme auf eigene Faust zu lösen. Die Ursache dafür, Warum das Herz eines jeden leer und wüst ist, ist das Fehlen des Wortes Jesu im eigenen Herzen. Anders ausgedrückt, es ist, weil Menschen versagten, Gottes Wort der Wahrheit in ihren Herzen zu bewahren, dass ihre Gedanken leer und verwirrt wurden. Leere herrscht in ihren Herzen gerade deshalb, weil ihre Herzen nicht vom Herrn bewohnt werden können, der ihnen die Vergebung ihrer Sünden gegeben hat. In der heutigen Schriftpassage bezieht sich Finsternis auf die Sünde der Menschheit. Sie bezieht sich auf den Zustand, in dem jemand von seinen Sünden ungewaschen bleibt, von seinem Versagen, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist richtig zu erfassen. Für jeden, dessen Sünden intakt bleiben, liegt es genau daran, weil er nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Daher muss jeder gemäß dem Willen Gottes erkennen und glauben, dass das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist die Wahrheit ist. Da jedoch viele Menschen immer noch nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, existiert die Sünde bis heute in ihren Herzen. Das liegt daran, weil sie die Tatsache nicht erkennen, dass Gott der Herr ist, der die Himmel und die Erde, das gesamte Universum und alles darin erschaffen hat, und dass Jesus all ihre Sünden ausgelöscht hat. Doch selbst jetzt machen die meisten Menschen nur ihre eigenen guten Taten geltend und kennen das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht an. Die Bibel sagt, dass solche Menschen, die ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen, nicht der Gerechtigkeit Gottes untertan sind, Römer 10, 2-3. Was passiert dann den Herzen solcher Sünder? Da ihre Herzen mit Sünde bleiben, werden sie von Verwirrung geplagt, weil sie nicht wissen, was Gottes Wahrheit der Errettung ist. All diejenigen, die das Wort Gottes nicht genauso angenommen haben, wie es ist, müssen es studieren und richtig erkennen, was die Wahrheit des Wassers und des Geistes ist. Jeder, der das im Wort Gottes offenbarte Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennt, wird von seinen eigenen Gedanken von Verwirrung belagert. Es sind solche Menschen, die Sünder vor Gott sind. Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Erde in der heutigen Schriftpassage auf das menschliche Herz. Dass die Erde, das eigene Herz, wüst und leer war, impliziert, dass unsere Sünden vor Gott uns daran hindern, den Herrn zu treffen, und als Folge davon sind unsere Herzen von Verwirrung und Leere heimgesucht. Mit anderen Worten, Verwirrung kam in die Gedanken der Menschen, als sie von Gott abdrifteten und sich von der Wahrheit des Wassers, des Blutes und des Geistes entfernten und so nicht an Gottes wahres Wort der Errettung glaubten. Meine Glaubensgenossen, wenn einer nicht an Gott als seinen Retter glaubt, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, kann er nicht die reale Wahrheit kennen. Und wenn einer die Wahrheit Gottes nicht kennt, wird er von Verwirrung geplagt. Er kann nicht erkennen, wer alles auf dieser Welt erschaffen hat und wer Gott ist. Unzählige Menschen sind in solche Verwirrung gefallen, nicht wissend, ob ein Stein, die Sonne, der Mond, ein großer Baum oder ein Elefant Gott ist. Deshalb sagt Gott in Bezug auf den Zustand der Herzen der Sünder, die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Wenn Menschen das Wort Gottes in ihren Herzen nicht anerkennen, werden sie von Verwirrung heimgesucht. Wenn Menschen nicht wirklich erkennen, dass der Gott, der alle Dinge erschaffen hat, kein anderer als Jesus Christus ist, dass Jesus im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, dass er durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, ein für allemal alle Sünden der Menschheit auf sich nahm, dass er sein kostbares Blut am Kreuz vergoss, und dass er wieder von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, sind sie alle daran gebunden. Ihre gesamte Lebenszeit gefangen in Verwirrung, Leere und Finsternis zu lieben. Meine Glaubensgenossen, Jesus Christus hat das Universum zusammen mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist erschaffen. Ist dies wahr oder nicht? Natürlich ist es wahr. Dies bedeutet, dass Jesus Christus der Meister des Universums ist. Die Sünde der Menschheit ist nichts anderes als vom Gott der Wahrheit abzudriften, weder mit dem Herzen an Jesus Christus als den Retter zu glauben, noch an diesen Jesus zu glauben, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, Johannes 16, 9. Ist es nicht eine Sünde für Menschen, nicht an den Herrn zu glauben, der sie als ihren Meister erschaffen hat, und ihren ursprünglichen Meister nicht anzuerkennen? Natürlich ist es. Mit anderen Worten, es stellt eine Sünde dar, wenn einer nicht an Jesus Christus als seinen Retter glaubt und nicht glaubt, dass er unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Von Jesus Christus abzudriften, ist genau die Sünde, die einen dazu bringt, ins Verderben zu fallen. Dies ist der Weg, der die Menschheit zur Verwirrung führt. Diejenigen, die von Gott abdriften, die nicht an ihn glauben, sind verloren. Denn sie glauben nicht an das Wort der Wahrheit. Die Lehre und Sünde in den Herzen der Menschen. Es gibt keinen anderen als Jesus, der uns menschenwahre Befriedigung geben kann. Da Menschen jedoch nicht annehmen, was Jesus, unser Retter, erreicht hat, als er auf diese Erde kam, kann Christus nicht in ihre Herzen eintreten und dort wohnen, und deshalb gibt es nur Lehre in ihren Herzen. Um ihre leeren Herzen zu füllen, Müssen Menschen das Wort Jesu, das voll und ganz die Wahrheit ist, annehmen? Dazu müssen wir mit unserem Herzen an alles glauben, was Jesus getan hat, als er auf diese Erde kam. Wir müssen in unseren Herzen annehmen, dass Jesus getauft wurde, um all unsere Sünden auf sich zu nehmen, dass er sein Blut vergoss und am Kreuz starb und dass er wieder von den Toten auferstanden ist. Wenn sie wirklich mit ihrem Herzen erkennen und annehmen, was Jesus für sie getan hat, dann wird die Lehre in ihrem Herzen sicher verschwinden. Das menschliche Herz ist auch von Finsternis gekennzeichnet. Wenn die Bibel sagt, und es war finster auf der Tiefe, bedeutet es, dass die Sünden eines jeden so tief in seinem Herzen logieren, dass er selbst dies nicht erkennt. Es bedeutet auch, dass Menschen versuchen, ihre Sünden in ihrem Leben zu verbergen. Meine Glaubensgenossen, wenn jemand seine Sünden versteckt und sich daher weigert, seine Sündhaftigkeit anzuerkennen, dann wird er weiterhin in der Finsternis gefangen leben. Und er wird nicht als jemand wiedergeboren werden, der Gott gefallen kann. Wenn jemand nicht erkennt und zugibt, wie schwach und böse er ist, dann wird er schließlich nicht in der Lage sein, den Gott der Barmherzigkeit zu erkennen und dem Gott der Errettung durch das Wort zu begegnen. Wenn jemand das Wort Gottes nicht anerkennt, dann kann er sein wahres Selbst nie erkennen, und wenn er sein wahres Selbst nicht erkennt, wird er Gott verlassen. Es ist, weil Menschen Gott nicht anerkennen können, dass sie versuchen, ihre Sünden zu verbergen, indem sie versuchen, sich selbst als tugendhafte Menschen zu etablieren und sich auf eigene Faust schützen. Dies ist, was geschieht, wenn man Gottes Wort der Wahrheit nicht anerkennt. Dies, meine Glaubensgenossen, ist eine Sünde. Alle, die von Gott abgedriftet sind und nicht an sein Wort glauben, sind Sünder. Von Anfang an sprach Gott zu solchen Sündern und sagte ihnen, dass ihre Herzen wüst und leer sind und dass es finster auf der Tiefe ist. Gott wirkt in uns nur durch sein Wort. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte. Wodurch erlässt Gott die Übertretungen der Sünder? Es ist durch sein Wort, dass Gott alle Sünden aller Menschen erlässt. In der Bibel bezieht sich dieses Wasser auf Gottes Wort der Wahrheit. Die Erde bezieht sich auf das menschliche Herz. Und das Meer bezieht sich auf die Welt. Wenn es hier heißt, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, zeigt es an, wo der Geist Gottes wirkt, was impliziert, dass der Heilige Geist innerhalb der Grenzen seines gesprochenen Wortes wirkt. Wenn Menschen am Wort Gottes festhalten und an dieses Wort glauben, wird Gott mit seinem Wort in ihren Herzen wirken, alle Sünden ihrer Herzen vollständig auslöschen und sie alle retten. Gott hat das Universum mit seinem Wort erschaffen, und mit dem Wort hat er alle Sünden eines jeden Sünders erlassen. Was bedeutet es dann, wenn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, der Gott selbst ist, auf dem Wasser schwebte? Es bedeutet, dass der Heilige Geist Gottes, das heißt der Heilige Geist, nicht in die Herzen der Sünder eintreten konnte. Diese Passage sagt uns, dass Gott, obwohl er in den Herzen der Menschen wohnen und bei ihnen sein möchte, dies nicht tun kann, solange es Sünde in ihren Herzen gibt. Gott der Heilige Geist möchte in die Herzen aller kommen, aber er kann nur in die Herzen derer kommen, die den Erlass ihrer Sünden erhalten haben. Deshalb muss man an das von Jesus gesprochene Wort glauben und die Vergebung der Sünde im Herzen annehmen, die durch das Wasser und den Geist kam. Es ist dann, dass der Herr in uns kommen kann. Wer hat das Universum erschaffen? Es ist Jesus, Gott selbst. Im Grunde genommen ist Jesus Gott selbst, der eine, der uns gemacht und das Universum erschaffen hat. Und Jesus ist der Erlöser Gott der auf diese Erde kam, um uns Menschen von all unseren Sünden zu retten. Jesus ist der Gott, der die ganze Natur erschaffen hat. Wie können wir dann diesem Jesus begegnen? Es ist durch Gottes Wort der Wahrheit, dass wir Jesus begegnen können. Wenn wir an das Wort der Wahrheit des Evangeliums von der Vergebung der Sünde glauben, können wir tatsächlich von all unseren Sünden vergeben werden und Gott treffen. Wir können dann erkennen, wer Gott ist, welche Art von Beziehung wir mit Gott haben, was die Sünde ist, von der Gott spricht, was die Errettung das heißt die Vergebung der Sünde ist, von der Gott spricht, was das von Gott gegebene ewige Leben ist, und welche Art von Segnungen Gott uns gegeben hat. Es ist durch Glauben an Jesus, dass wir an Gott mit unseren Herzen glauben können. Gott wirkt in denen, die an dieses wahre Wort der Erlösung glauben. Und es sind die Gläubigen dieses Wortes, die Gott rettet, indem er ihnen die Vergebung all ihrer Sünden gewährt. Der Herr hat denen, die an Gottes Wort der Errettung glauben, die Vergebung der Sünde gegeben. Wenn jemand jedoch Gottes Wort der Wahrheit weder hört noch daran glaubt und daher die Sünden seines Herzens intakt bleiben, dann kann Gott nicht in sein Herzen kommen. Deshalb schwebt Gott um uns herum und sagt uns, dass wir zuerst die Vergebung der Sünde empfangen sollen, die er jedem kostenlos anbietet. Und deshalb sagt die Bibel, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Was ist dann die Sünde der Menschheit? Erstens ist es die Ablehnung von Gottes Wort der Errettung, das die wahre Vergebung der Sünde bringt, und die Weigerung, von Herzen daran zu glauben. Für die Menschheit bedeutet Unglaube an Gottes Wahrheit der Errettung, eine große Sünde gegen Gott zu begehen. Menschen betrachten es oft nur als Sünde, wenn sie eine besonders schwere Übertretung begehen, aber dies ist nicht die einzige Sünde. Nicht an Jesus Christus zu glauben, der das Wort selbst ist, ist eine Sünde. Die real, grundlegendste Sünde ist das Versäumnis, das Wort Gottes anzuerkennen und daran zu glauben. Trotzdem denken diejenigen, die in Verwirrung gefallen sind, auf ihre eigene Weise unabhängig von Gott und Glauben, dass nur dann, wenn sie ein gewisses Fehlverhalten begehen, diese Unzulänglichkeit ihrer Handlungen eine Sünde darstellt. Im Gegensatz, als Gott Himmel und Erde erschuf, sprach er zur Menschheit, dass Sünde nicht an seine Existenz und sein Wort zu glauben ist, und machte deutlich, dass dies der Anfang der Sünde, ihr Ursprung und ihr Wesen ist. Welche Art von Sünder sind dann Menschen geworden? die nicht an Gott und sein Wort glauben? Gott sagte zu Adam und Eva, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. 1 Mose 2, 16-17 Obwohl Adam an Gott glaubte, glaubte er nicht an sein gesprochenes Wort in seiner Gesamtheit, und so endete er damit, die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Von hier aus begann Sünde. Da Adam und Eva nicht an Gottes Wort glaubten, was waren die Konsequenzen, die daraus folgten? Menschen, die durch die Versuchung Satans getäuscht wurden, endeten damit, Sünder zu werden, ließen Gott hinter sich, begingen Sünde vor ihm, lehnten sein Wort ab und, noch schlimmer, stellten sich auf die Seite des Teufels. Durch Unglauben an Gottes Wort fanden Menschen sich selbst als verfluchte Sünder wieder. All diejenigen, die sich von Gott entfernt haben und sein Wort nicht glauben, sind vor Gott Sünder geworden. Und die Menschheit war verflucht, dazu bestimmt, von Gott verdammt zu werden. Damit ein Sünder von Gottes Fluch gerettet werden kann, muss er an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass die Gerechtigkeit Gottes geworden ist. Nur wenn die Menschheit an dieses Wort der Wahrheit glaubt, kann sie zu Gott zurückkehren. Wir alle Menschen müssen zum wahren Wort Gottes zurückkehren, es annehmen und daran glauben. Damit ein Sünder zu Gott zurückzukehren kann, muss er sich von seinem Unglauben abwenden, von seiner Weigerung, an Gottes Wort der Wahrheit zu glauben. Aus dem Buch Erster Mose können wir alle herausfinden, was die von Gott gesprochene Sünde ist, wie Gott zu Sündern kommt und wie sein Werk der Erlösung und seine Segnungen vorbereitet wurden. Als wir Menschen in Sünde fielen, kam unser Herr Jesus, der Gott selbst ist, als Retter der Sünder zu uns und erließ alle Sünden von jedem Sünder. Es ist mit seinem Wort, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Ebenso ist es mit seinem Wort dass Gott uns den Erlass unserer Sünden und auch das Himmelreich gegeben hat. Als Gott Himmel und Erde erschuf, erschuf er sie mit seinem Wort. Als Gott alles unter den Himmeln und auf der Erde machte, befahl er es mit seinem Wort. Er sagte, es werde Licht, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern, es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samenbringe und fruchtbare Bäume auf Erden die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, es wimmle das Wasser von lebendigem Jitier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter des Feste des Himmels, und die Erde bringe hervor lebendiges Jitier, ein jedes nach seiner Artikel. Gott hat alles mit dem Wort erschaffen, das aus seinem Mund kam. Genauso wie das ganze Universum und alles darin aufgrund des Wortes des Herrn zur Existenz kam, so ist uns der Menschheit die Vergebung der Sünde durch das Wort des Herrn zuteil geworden. Um uns zu retten, die wir in Sünde gefallen sind, weil wir nicht an Gottes wahres Wort der Errettung geglaubt haben, sucht unser Herr uns erneut durch Gottes Wort der Gerechtigkeit. Wir müssen erkennen, dass unser Gott weder durch unsere Träume noch durch unsere Visionen zu uns kommt, sondern er kommt zu uns durch das Wort der Gerechtigkeit. Der Herr begegnet uns nicht durch irgendwelche mystischen Erfahrungen. Es steht geschrieben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, 1, Mose 1, 1-3. bis Diese Passage bedeutet, dass Gott so, wie Gott dieses ganze Universum mit dem Wort erschaffen hat, durch sein Wort der Gerechtigkeit zu den Sündern gekommen ist, als wir in Sünde gefallen sind. Und sie bedeutet, dass der Herr die Sünder von ihren Ungerechtigkeiten gerettet und ihre Vergebung der Sünde genauso vollendet hat, wie Gott es gesagt hat. Um alle Menschen zu retten, die in Sünde gefallen sind, hat Jesus sie mit dem Wort der Wahrheit des Herrn gesucht. Als Adam und Eva in Sünde fielen, wurden auch alle anderen Sünder. Wie kam unser hier, um nach solchen Menschen zu suchen? Er kam durch das Wort der Wahrheit und Gnade. Wenden wir uns hier Jesaja 55, 1-3 bis zu. Bolan, alle, die ihr durstig seid, kommt hier zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt hier, kauft und esst. Kommt hier und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen. Und euch am köstlichsten laben. Neigt eure Ohren hier und kommt hier zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Als jedermanns Gedanken in Verwirrung gefangen waren und das Herz leer mit Finsternis auf der Tiefe war, kam unser Herr durch das wahre Wort der Errettung zu allen Sündern, die Gott und sein Wort verlassen hatten. Wie geschrieben steht, neigt eure Ohren hier und kommt hier zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids geben. Es ist durch das Wort seiner Gerechtigkeit, dass Gott wieder zu uns kam. Sie müssen zum Wort Gottes zurückkehren. Nichts anderes als die Bibel, die sie und ich haben, ist das Wort Gottes. Die Bibel selbst ist Gottes Wort. Wir müssen das Wort Gottes kennen und es mit Glauben annehmen. Von den drei Personen Gottes, dem Vater dem Sohn und dem Geist, ist der Sohn genau das Wort Gottes. Dieses Wort selbst, das wir jetzt lesen, ist Gott selbst, Johannes 1 zu 1. Da dies wahr ist, wenn diejenigen, die an den Herrn glauben, das geschriebene Wort der Heiligen Schrift lesen, tun sie es in dem Glauben, dass es genau das Wort Gottes ist. Im Gegensatz dazu glauben Sünder, die nicht an den Herrn glauben, nicht, nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist, noch glauben sie, dass das Wort Gott selbst ist. Gott ist Geist, aber er ist auch Logos, das heißt, das Wort selbst. Das wahre Wort der Bibel ist Gottes Wort. Und das Wort ist Gott selbst. Der Herr Jesus kam durch das Wort der Errettung in die Herzen der Sünder, denn er ist der Gott des Wortes. Gott kam durch sein Wort zu den Sündern und sagte, Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wiege, und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sicher seiner Erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung, Jesaja 55, 6, 7. Gäbe es nicht das Wort, das Gott zu uns sprach, wie könnten wir sonst an den Herrn als unseren Retter glauben? Wie sonst könnten wir dem Herrn begegnen? Wenn der Herr unsere Namen rufen und in seiner ganzen Herrlichkeit in unserer Vision erscheinen und uns sagen würde, ich nehme all deine Sünden weg, würden wir alle in Ohnmacht fallen und sterben. Im Gegensatz zu uns hat Gott keinen Körper. Er kam zu uns und sprach zu uns als das Wort der Wahrheit selbst. Er hat zu uns gesagt, suchet den Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wiege, und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sicher seiner Erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott ist uns durch sein Wort nahe. Während der Herr in den Herzen der Geretteten ist, ist er für Ungläubige ihnen sehr nahe. Als das Wort Gottes. Der hier ist Sündern immer nahe, zusammen mit ihnen als das Wort. Wenn Sünder Gott während des Lebens anrufen, wenn sie ihn wirklich suchen, wird Gott ihnen sicher durch sein Wort begegnen. Um Gott zu finden, müssen die Gottlosen zuerst ihren Weg verlassen und die Übeltäter ihre Gedanken. Das Wort Gottlose bezieht sich hier auf diejenigen, die Gottes Wort der Gerechtigkeit nicht anerkennen. Die Gottlosen müssen umkehren von ihrem Weg, Gottes Gerechtigkeit nicht anzuerkennen. Diejenigen, die ungerecht vor Gott sind, sind diejenigen, die Gottes Wort der Wahrheit nicht anerkennen und Sünde begehen, und zusammen mit den Gottlosen müssen sie auch ihre ungläubigen Gedanken aufgeben und zum Gott der Wahrheit zurückkehren. Die Gottlosen und die Übeltäter sind alle gleichermaßen Sünder, und damit solche Sünder zu Gott zurückzukehren können, müssen sie zuerst in das Evangelium durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes kommen, unabhängig davon, in welcher Art von Sünde sie gefallen sein mögen. Dazu müssen sie zuerst erkennen, wie erbärmlich sie scheiterten, Gottes Wort der Gerechtigkeit anzuerkennen. Alle Sünder können Gott nur begegnen und an ihn glauben, wenn sie die Bosheit in sich selbst zugeben, ihr Versagen anerkennen, Gottes Existenz anerkennen und zugeben, dass Gott ihr Herr und ihr Retter ist. Jeder Sünder kann zu Gott zurückkehren, aber nur, wenn er das von Gott gesprochene Wort der Wahrheit anerkennt und daran glaubt. Wenn wir das Wort Gottes anerkennen, indem wir mit unserem Herzen daran glauben, können wir zu Gott zurückkehren. Verstehen Sie das? Dies ist der einzige Weg für die Menschheit, die Gott verlassen hat, zu ihm zurückzukehren. Ein Sünder kann nur dann wiederhergestellt werden und zu Gott zurückkehren, wenn er die Souveränität von ihm anerkennt und sein gesprochenes Wort anerkennt. Um zu Gott zurückzukehren, muss man zuerst seine eigenen Gedanken wegwerfen. Man kann nicht zu Gott zurückkehren, indem man einfach den Namen des Herrn anruft, Herr. Einige Pastoren stellen solch eine Behauptung auf und zitieren eine Passage aus dem Brief an die Römer, in der es heißt denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden, Römer 10 Uhr und 13 Minuten. Es ist jedoch absolut nicht der Fall, dass man zu Gott zurückkehren kann, indem man einfach sagt, Gott, ich glaube. Dies alles ist nichts weiter als der eigene Gedanke. Denn jeder kann nur dann zu Gott zurückkehren und ihm begegnen, wenn er das Wort Gottes anerkennt. Die Übeltäter können nur dann zu Gott zurückkehren, wenn sie ihre Gedanken aufgeben. Wir, die gerechten Menschen, die gerettet wurden, und die nicht geretteten Sünder, haben alle so viele Missetaten vor Gott begangen. Trotzdem nahm Gott all diese Missetaten durch seine Gerechtigkeit weg. Er hat all die Sünden auf sich genommen, die wir aufgrund unserer falschen Gedanken, Missverständnisse und Schwächen herausbegehen. Unser Herr hat all diese Sünden weggenommen, die Menschen aus ihrer Schwäche und Unwissenheit heraus begehen. Erkennen Sie, wie unwissend wir Menschen vor Gott sind? Wie oft haben wir falsch gedacht, falsch verstanden, missverstanden und konnten nicht richtig sehen, nur weil wir überhaupt keine Wahrnehmung haben? Deshalb enden wir damit, Sünde in dieser Welt zu begehen. Doch hat Jesus trotz alledem nicht all diese Sünden weggenommen? Tatsächlich hat Jesus alle unsere Sünden auf sich genommen und sie alle weggenommen. Jesus ist unser Retter. In der oben zitierten Passage aus Jesaja heißt es, der Gottlose lasse von seinem Wiege. Und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sicher seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott sagt uns, dass wir unsere eigenen Gedanken aufgeben und zu Jehova zurückzukehren sollen. Meine Glaubensgenossen, erkennen Sie, wie böse unsere Gedanken vor Gott sind? Unsere Gedanken sind Bosheit selbst. Natürlich hat unser Herr auch all diese falschen Gedanken weggenommen, aber es gibt immer noch so viele gelehrte Philosophen und Wissenschaftler, die die Existenz Gottes leugnen. Sie sind diejenigen, die deren Herzen durch ihre Gedanken verhärtet wurden. Sie sagen, wo ist Gott? Wie konnte Jesus Gott sein, und wie konnte Gott der Gott des Wortes sein? Wie konnte er das ganze Universum und die Menschheit erschaffen? Alles kam durch Evolution zum Dasein. So viele Menschen auf dieser Welt denken so. Gott sagt jedoch zu den Gottlosen, dass sie ihre Gedanken aufgeben und zu Jehova zurückzukehren sollen. Gott sagt, dass Sünder, damit sie von ihren Sünden erlassen werden, zuerst ihre bösen Gedanken ablegen und an die Gerechtigkeit Gottes glauben müssen. Wir müssen erkennen, wie böse unsere Gedanken sind. Und wir müssen erkennen, dass die Arroganz, nicht an Gottes Wort zu glauben, vor Gott eine große Sünde ist. Trotzdem nahm unser Herr alle Sünden der Menschheit auf sich, indem er sich taufen ließ, von den Sünden, die aus Schwäche heraus begangen wurden, bis hin zur Bosheit unserer Gedanken und Taten. Deshalb können wir durch Glauben zu Jehova Gott zurückkehren. Gott sagt, der Übeltäter lasse von seinen Gedanken und bekehre sich zu mir. Sind unsere Gedanken fehlerhaft oder makellos vor Gott? Sind ihre Gedanken aufrichtig oder unmoralisch? Wir müssen erkennen, dass alle Gedanken, die wir abseits des Wort haben, abgesehen von unserem Glauben an das von Gott gesprochene Wort und den Gedanken, die aus diesem Glauben stammen, böse sind. Menschengemachte Gedanken sind grundsätzlich trügerisch. Was ist zwischen unseren eigenen Gedanken und dem Wort Gottes richtig? Es ist natürlich Gottes Wort, das richtig ist. Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900, ein deutscher Existenzphilosoph kam von sich zu dem Schluss, dass Gott tot sei. Er dachte, es ist, weil Gott tot ist, dass die Bösen in dieser Welt so mächtig sind, obwohl sie so viel Böses praktizieren. Deshalb ist Gott tot. Während Nietzsche auf einer Reise war, erlitt er Schiffbruch und stieg in ein Rettungsboot. Aber die Wellen waren so hoch, dass er kurz davor war zu ertrinken, und es wird gesagt, dass er schließlich zu Gott betete und bettelte, Gott, bitte rette mich. Nietzsche, der Gott für tot erklärt hatte, bat Gott, ihn zu retten. Also rettete ihn Gott, und er setzte seinen Fuß wieder an Land. Als Nietzsche nach einigen Tagen einen Vortrag hielt, behauptete er erneut, es gibt keinen Gott. Gott ist tot. Bei dem Vortrag gab es einige Passagiere, die mit Nietzsche Schiffbruch erlitten hatten, und man hörte sie sagen, dieser Nietzsche ist ein seltsamer Kerl. Als er auf dem Meer war, sagte er, dass Gott lebt, aber jetzt, wo er an Land ist, sagt er, dass Gott tot ist. Also müssen seine Ideen falsch sein. So denken alle Menschen. Wenn Sie mit einer schlimmen Notlage konfrontiert sind, suchen Sie nach Gott, aber sobald Sie sich wohlfühlen, sagen Sie, dass Gott tot ist. Warum tun Sie dies? Das liegt daran, weil solche Menschen sich Gott nicht ergeben wollen. Nichts anderes als dies ist die Sünde, nicht an Gott zu glauben, und solche Menschen sind die schlimmsten Sünder, die Gott verlassen haben. Gottes Wort der Wahrheit unterscheidet sich von den Gedanken der Menschheit. Wenn sie möchten, dass ihre Seele von Sünde gerettet wird, dann werfen sie ihre eigenen menschlichen Gedanken weg. Und denken sie über die Taufe und das Kreuz von Jesus Christus nach, der durch das Wort Gottes kam. Unsere trügerischen Gedanken bringen uns dazu, das Wort Jesu abzulehnen. Der Herr sagt, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Matthäus 11 Uhr und 28 Minuten. Der Herr hat all unsere Sünden durch seine Taufe auf sich genommen. Damit Sünder Gott begegnen können, müssen sie ihre eigenen Gedanken wegwerfen und zu Jesus Christus zurückkehren. Die Bibel sagt, dass Gott sich dann ihrer Erbarmen wehrt. Aus seinem Mitgefühl für die Sünder nahm Jesus all ihre Übertretungen auf seinen eigenen Leib durch die Taufe, die Johannes vor etwa 2000 Jahren gab. Es steht geschrieben, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde. So sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure, Jesaja 55, 8 bis 9. Gottesgerechte Gedanken und unsere menschlichen Gedanken sind grundlegend verschieden. Sie sind auf einer ganz anderen Ebene. In unseren eigenen Gedanken beklagen wir Menschen uns, warum machte mich Gott in erster Linie so, um in dieser Welt zu leiden? Ich verstehe nicht, warum er mich so gemacht hat, warum er mich so geboren werden ließ. Und diejenigen, die Gott die Schuld, geben auch ihren Eltern die Schuld. Sie denken, ich kann einfach nicht verstehen, warum meine Eltern mir kein Erbe hinterlassen haben, warum sie mich überhaupt bekommen haben, als sie so arm waren und warum sie mich so lieben ließen, so leidend und von so vielen verachtet. Dies beschränkt sich nicht nur auf ihre Gedanken, sondern sie sagen dies auch unverblümt zu ihren Eltern. Unser Herr sagt jedoch, dass er Leiden zugelassen hat, damit er alle Sünder, die Gott verlassen hatten, von der Sünde retten und sie in seine Herrlichkeit kleiden kann, damit er ihnen erlauben kann, nach Gott zu suchen und zu schauen. Die Menschheit würde nicht nach Gott suchen, wenn es kein Leid auf dieser Erde gäbe und alles in Ordnung wäre. Und wenn Menschen keine Unzulänglichkeiten oder Schwächen hätten, dann könnten sie nicht Kinder Gottes durch Glauben an Jesus werden. Deshalb hat Gott zugelassen, dass die Menschheit auf dieser Erde leidet, aber nur für eine Weile. Es ist, weil die Gedanken der Menschheit und Gottes Gedanken völlig verschieden sind. Menschen sagen, Gott hat uns wahrscheinlich aus Langeweile als sein Spielzeug gemacht, um sich selbst zu unterhalten. Viele neigen dazu, so zu denken. Deshalb verfluchen manche Menschen Gott und zeigen mit dem Finger auf ihn. Gottes Gedanken unterscheiden sich von unseren Gedanken. Gott hat uns Menschen gemacht, um uns in sein Volk und seine Kinder zu verwandeln, damit wir glücklich im Paradies auf Erden und im Himmelreich leben können. Gott hat die Menschheit geschaffen, damit wir uns wie Gott selbst an Ewigem, nie endendem Leben erfreuen können. Mit einem solchen Plan hat Gott uns geschaffen, und um all diese Ziele zu erfüllen, wurde Jesus getauft, starb am Kreuz und ist wieder von den Toten auferstanden, wodurch sie alle erreicht wurden. Nichts anderes als dies ist Gottes Vorsehung. Gott hat die Menschheit geschaffen, um uns Menschen wahres Glücklichsein und Segen zu bringen. So denken wir jedoch nicht in unseren von Menschen gemachten Gedanken, stattdessen beschuldigen wir oft Gott, indem wir blasphemische Worte äußern. Wenn Gott die Menschheit erschaffen hat, hätte er nicht das Böse und den Teufel erschaffen sollen. Hat Gott den Teufel gemacht? Nein. Satan der Teufel war ursprünglich ein Engel. Dieser Engel fiel, weil er versuchte, sich über Gott zu erheben. Deshalb wurde der Engel Satan. Und sie sollten auch die Tatsache erkennen, dass es ist, um uns zu ermöglichen von Sünde durch Glauben an seine Gerechtigkeit gerettet zu werden, dass Gott dem Volk Israel erlaubte, ihn nicht anzunehmen. Um den Willen Gottes leichter zu erklären, möchte ich hier eine Parallele zur Beziehung zwischen einem fünfjährigen Kind und seinen Eltern ziehen. Wenn Erwachsene im Begriff sind, eine Aufgabe auszuführen, Treffen Sie sorgfältig alle notwendigen Vorbereitungen, bevor Sie tatsächlich beginnen. Aber ein Kind kann dies nicht verstehen, egal wie sehr man sich bemüht, es zu erklären. Nehmen wir hier an, dass wir eine Nudelsuppe zubereiten. Wenn wir eine Nudelsuppe machen, schütten wir zuerst Mehl in eine Schüssel. Das Kind in unserem Beispiel, erst fünf Jahre alt, sieht dies und fragt, warum schüttest du Mehl aus? Wir gießen dann etwas Wasser in die Schüssel. Das Kind fragt erneut, warum gießt du Wasser dort hinein? Es kann einfach nicht verstehen, warum Wasser gegossen wird, da es für ihn überhaupt keinen Sinn ergibt. Wir beginnen dann den Teig zu kneten. Das Kind fragt, warum knetest du? Wir rollen den Teig dann mit einem Nudelholz aus. Das Kind fragt dann wieder, warum rollst du? Für das Kind ist alles eigenartig und fragwürdig. Wenn wir den flachen Teig schneiden, fragt das Kind erneut, warum schneidest du ihn? Wenn wir das Wasser kochen, fragt es, warum kochst du Wasser? Und wenn wir die Nudeln im heißen Wasser ansetzen, fragt es erneut, warum tust du die Nudeln dort hinein? Warum kochst du sie? Keine der Fragen des Kindes kann zu Ende beantwortet werden aber sobald wir ihn die Nudelsuppe probieren und schmecken ließen, würde es dann erkennen, aha, das ist also Nudelsuppe. Inzwischen sind ihm alle Schritte, die wir taten, um die Nudelsuppe zu machen, verloren gegangen. Es schaut nur auf das Ergebnis, das ist die Nudelsuppe, die es probieren darf, und alles, was es begreifen kann, ist, oh, dies ist also Nudelsuppe. Wow! Sie ist so lecker! So kann das Kind nicht alle Schritte nachvollziehen, die seine Eltern taten, um die Nudelsuppe zuzubereiten. Gleichermaßen, egal wie uns der Zweck erklärt wird, für den Gott uns erschaffen hat, und wie dieses Ziel und der Prozess, durch den Gott uns zu seinen Kindern macht, um glücklich zu leben, erklärt wird, es ist immer noch sehr schwer für uns, das alles zu verstehen, denn wir sind genau wie dieses Kind. Wir müssen die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes anerkennen. Dies zu tun heißt, Gottes Güte zu erkennen. Gott hat jeden dazu gemacht, ihn zu segnen. Anders ausgedrückt, es ist, um uns zu segnen, dass Gott uns auf diese Erde geboren werden ließ. Gott sagt, dass er seinen Weinberg gemacht und ihn mit den erlesensten Reben bepflanzt hat und dass er erwartet, dass er gute Trauben hervorbringt, Jesaja 5 zu 2. Wenn Gott einen bestimmten Plan hatte, die hochwertigsten Trauben herzustellen, und er sie irgendwie hergestellt hat, dann müssen wir alle Schritte annehmen. Trotzdem glauben Menschen immer noch nicht an Gott. Es ist wegen dieses Unglaubens, dass sie in einen Müllcontainer geworfen werden. Wenn jemand Gott nicht als Gott anerkennt, dann ist es für ihn als soll dieser Sünde nur angemessen, in die unendliche Feuergrube geworfen zu werden, um für immer zu leiden. Es ist nur selbstverständlich, dass Ungläubige in die Hölle geworfen werden. Manche Leute mögen dann fragen, Gott hätte nicht die Hölle machen sollen. Warum machte er sie? Meine Glaubensgenossen, es ist nicht angebracht, dass ein Geschöpf seinen Schöpfer nicht anerkennt. Die Bibel veranschaulicht diesen Punkt, indem sie eine Analogie zu einem Töpfer zieht. Wenn wir ein Gefäß machen würden... Und aus irgendeinem Grund waren wir damit nicht zufrieden, und so haben wir es zerschlagen und weggeworfen, haben wir hier etwas falsch gemacht? Nein, als Hersteller haben wir nichts falsch gemacht. Wenn wir dies bedenken, können wir begreifen, dass wir als bloße Geschöpfe vor Gott, unserem Schöpfer, nur an ihn glauben und annehmen können, was er uns gegeben hat, und dass es nichts gibt, was wir Gott vorwerfen können. Sind wir der Schöpfer? Nein, wir sind nicht mehr als Geschöpfe. Was auch immer Geschöpfen angetan werden mag, es ist das Recht des Schöpfers. Als Gott uns mit einem guten Plan für einen guten Zweck geschaffen hat, ist es falsch und böse, wenn wir uns diesem nicht ergeben. Nichts anderes als dies ist die Bosheit vom Teufel. Es ist, Gott herauszufordern. Gott wandelt gemäß dem Wort der Wahrheit, und wir müssen erkennen, dass es für uns eine Sünde ist, nicht an diesen Gott zu glauben und nicht an das Wort, das er sprach. Und wir müssen erkennen, dass der Geist Gottes auf dem Wasser schwebt. Gott wirkt gemäß seinem eigenen Wort. Wenn wir dieses Wort anerkennen, daran glauben und ihm folgen, dann können wir Gott sicher finden. Das Wort Gottes wirkt im menschlichen Herzen. Wenn wir nur an mystische Erfahrungen oder natürliche Offenbarungen glauben und danach suchen würden, anstatt an das Wort Gottes zu glauben, dann werden wir nicht in der Lage sein, Gott zu finden. Begreifen Sie dies? Es steht geschrieben, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Die Bibel schreibt nicht, dass der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte, weil er sich langweilte. Kann Gott irgendwie nicht auf der Erde schweben? Warum könnte Gott nicht auf der Erde wandeln? Weit gefehlt, Jesus Christus kam auf diese Erde und wandelte darauf. Diese Passage bedeutet, dass der Heilige Geist nicht in den Herzen der Sünder wohnen kann. Die besondere Botschaft, die Gott uns hier übermittelt, ist, dass Sünder zum Wort zurückkehren müssen, um Gott zu finden. Also haben nur diejenigen, die zum Wort zurückkehrten, Gott gefunden und wurden wiedergeboren. Deshalb stellt die Bibel die folgenden zwei Punkte, um von Sünde gerettet zu werden, müssen sie erstens erkennen, dass sie nichts weiter als ein Haufen Sünde sind, und zweitens müssen sie durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Mit anderen Worten, jemand wird durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der ihn mit dem Siegel Gottes versiegelt, wiedergeboren. Wir müssen wissen, was vor Gott Sünde ist und wer Gott ist. Wir müssen erkennen, dass die Herzen derer, die Gott verlassen haben, wüst und leer sind, und das Finsternis auf der Tiefe ist. Nicht an Gottes Wort zu glauben, nichts anderes als dies ist Sünde. Damit wir zu Gott zurückzukehren können, müssen wir zum Wort zurückkehren, und nur dann können wir Gott finden. Das Wort ist Gott selbst, und Gott wirkt durch sein Wort. Wenn wir dies erkennen, müssen wir alle zum Wort zurückkehren. Auch wir Gerechten sollten unsere eigenen Gedanken ablegen. Selbst für uns Gerechte müssen wir, um gesegnet zu werden, unsere eigenen Gedanken wegwerfen. Es ist, wenn wir das Wort Gottes kennen, dass wir an ihn glauben können. Und wenn wir das Wort anerkennen, können wir an Gott glauben, zu ihm zurückkehren und all seine Segnungen empfangen. Insbesondere diejenigen, die erst vor kurzem die Vergebung der Sünde erhalten haben. Und diejenigen, die immer noch zweifelhaft und verwirrt sind, sollten sich dem Wort Gottes zuwenden. Und sie sollten auf das Wort hören und tief darüber nachsinnen, was das Wort tatsächlich sagt. Dieselbe Ermahnung gilt auch für Sünder. Wenn Sünder nicht zu diesem Wort zurückkehren würden und wenn sie das Wort Gottes nicht kennen und dahin zurückkehren, wie könnten sie sonst Gott finden und wie könnten sie sonst die Vergebung ihrer Sünden von Jesus erhalten? Auch für diese Sünder ist es nur, wenn sie zum Wort zurückkehren, dass sie Jesus finden, Gott finden, ihren Schöpfer finden und von ihren Sünden gerettet werden können. Deshalb sagen wir, dass das Wort der Heiligen Schrift der Kanon ist, was der Maßstab der Errettung, das Barometer, das uns befähigt, Gott zu treffen, und der Maßstab für alles Gericht, bedeutet. Die Bibel ist nicht etwas, das von einem Menschen geschrieben wurde. Gott selbst hat diese Bibel geschrieben, und selbst in diesem Augenblick verändert sie weiterhin unzählige Leben. Wenn wir die Bibel lesen, können wir erkennen, dass es Gott tatsächlich gibt und ihn finden. Und wenn wir an das Wort glauben, kommt dieses Wort in unsere Herzen und wirkt in unserem Leben. Das Wort kommt in unseren Verstand, um in unserem Leben zu wirken, und es zerstört auch unsere falschen Gedanken. Und das Wort befähigt uns, die Vergebung unserer Sünden zu empfangen und dem Willen Gottes zu folgen. Da das Wort lebendig und dynamisch ist, wirkt es mit Macht in den Herzen der Gläubigen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie begegnet Gott uns Menschen, die in Sünde gefallen sind? Aus der heutigen Schriftpassage haben wir nun die Antwort auf diese Frage gesehen, wie Gott zu uns kommt und in unserem Leben wirkt. Es ist durch sein Wort, dass Gott nach uns sucht und in dieser Welt wirkt. Erkennen Sie dies jetzt? Ich gebe all meinen Dank unserem Herrn. Wir waren tatsächlich in Verwirrung und Leere gefallen, und doch kam unser Herr, um nach uns zu suchen, und begegnete uns durch das Wort. Diejenigen, die jung im Glauben sind, und diejenigen, die das Wort gerade gehört und die Vergebung ihrer Sünden erst vor kurzem empfangen haben, sollten besonders darauf achten, das Wort so oft wie möglich zu hören. Ich ermahne sie, niemals die Stunde der Anbetung und Versammlungen zu verpassen, sondern an allen teilzunehmen. Das ist, weil Glaube aus der Predigt kommt, das Predigen aber durch das Wort Gottes, römer 10 Uhr und 17 Minuten. Es ist, wenn wir das wahre Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören, dass wir Gott kennen können und all unsere Fragen beantwortet werden. Das Wort Gottes ist kein Wissenschaftsbuch, sondern es ist das Wort des Heils.